0: sound on。那有一位呃阿贝啊，他就是每一次他们去送餐的时候，他都不吃，他好多次都这样。然后后来有一次，他就非常的好奇，他问他说：“哎、欸，阿贝，你为什么都不吃饭呢？”嗯，这位先生就跟他讲说啊，我要等你们出去过后，我才要摘下口罩来吃，因为我很怕传染到你们。Hello， 大家好，我是出生在中国大连的台湾新住民，那现在是我在台湾住的第七年，我是精神台湾人丽亚。<笑>对，还只差护照没换而已。那今天呢，想要跟大家聊的这个话题就是关于疫情。嗯，最近呢，因为就是台湾一直都被视为防疫的最优生嘛，嗯、呃，出现了破口。对，那对于台湾疫情的爆发，就是我自己经营的 YouTube、啊。<笑>最近有听到很多的酸言酸语的留言呐、啊，那比如说比较过分的就是，哎，你千万不要回来中国大陆打疫苗哦，等等吧。疫情的爆发确实让我有了一些新的感悟，就是我自己觉得啦，也让我对台湾有了一些更深的了解吧。呃，因为我自己啊，就之前在我的 YouTube 频道上面有分享过很多我称赞台湾医疗的我这样的一个自己的经历和经验啊，比如说我最开始来台湾的时候生小孩呀、啊，还有我之前去就是耳鼻喉科看诊的一些这样的影片，然后疫情爆发之后呢，就是最近还蛮多呵呵酸民跑来留言的。然后就在讲说，哎，那你最近啊，不要带着你的老公小孩回到中国大陆来跟我们抢疫苗哦。<笑>所以，我当下我我看到这种留言的时候啊，当然啦，我会觉得说酸民无处不在，只是说最近嗯，对于台湾的医疗有了一些新的想法，是因为。嗯，我在新闻看到了很多，就让我觉得错愕和震惊的东西。比如说前两天的新闻，台湾的就是医护人员竟然就出现了这种被暴力相待的这样的新闻，然后而且还不止一例啊！我当下我就觉得非常错愕，怎么会这样？因为台湾的医护人员给我的感觉就是非常的温柔贴心，而且是那种就是发自内心的关怀。嗯，我就在觉得说，哎，这难道是回到中国大陆了吗？就是有一刹那，我会觉得这新闻到底是不是台湾的新闻？因为我来台湾住第七年嘛，也不敢说就是平常没有这样的事，只是说在新闻上面看到这样的报道，真的是第一次。啊，就会觉得说怎么会这样啊,啊？我为什么会觉得焦虑呢？是因为其实我之前有回大陆，有一些就是医疗上的感触。他也不是很久远的事情，就两年前。嗯，我就稍微分享一下，比如说我妈妈在医院里面有骨折的这个状况啊，我就回去，当下我就回去陪她，陪她去做手术。那那个时候呢，我印象很深。其实大陆这几年的医疗改革，可能有一些地方的医患关系还有医疗设施都已经呃有改善了。可是我觉得和以前中国大陆比 ，OK 改善很多。可是呵呵以我的这个感觉来讲的话，就是嗯、呃，你用台湾的标准去看，还差很远。呃，我妈妈的时候是大腿骨折，然后住的是骨科嘛。那她是男女混住的。你进去之后，我我当下我非常傻眼的是，她原本的病床是三个三个床，可是为了他们要多收病人，她就把它改成了四个床，硬塞四个床。那本来原本竖着的床就把它横过来，它会导致什么呢？就是上面的那个布条啊。它原本是可以拉的，那有隐私啊，比如说你在里面换衣服啊，或者像我妈妈，她是大腿骨折之后不能就是下床去走路，不能去上厕所，她都要在床上大小便。这样子的话呢，不连没有办法用，呃，男女又混住。我妈妈，嗯，当时住的那一个礼拜，那真是非常痛苦。可是对于中国大陆的病患来讲，呃，像我妈妈就是一个非常好的例子，就是嗯，我只要我只要求医生能够把我的病给治好，能把我的腿给我接上就 OK。像什么隐私权啊，或者服务态度啊之类的，其实我们标准是很低的，好吗？所以我当下我看到这个台湾的最近的医疗这个状况，我就会觉得说，哎。像台湾的医护人员这么的温柔，就是啊，真是发自内心关怀你这样的人，怎么会被这样的对待？当然啦，有些网友也有留言给我说，那本身那些人就是有可能精神的状况啊，就不是很正常，有可能就是是本身就是一些怪怪的人啦，是没错。可是另外，我也有看到呃最近的报道啦，就是双倍，从二月份开始。医护人员已经有护理师已经有七百多个人递交了这个辞呈，那我就会想说，为什么他们平常的工作环境是怎么了啊？我想到之前在我的 YouTube 影片下面的留言有一条，就是印象让我非常深。他呢自称是呃血汗放射科医师，他就留了一条这样的言，他就说台湾的血汗医护。成就了大家的方便，这个就是在我内心有稍微被震到，因为我以前以大陆人的角度来看啊，台湾的医疗真好真棒啊，作为病人来讲，我们真的是太幸福了。可是我今天站在医护人员、站在台湾人的角度来看，嗯，我会觉得有一点担心，就是这样下去，未来未来我们就是台湾的。医疗这样下去的话 ，OK 吗？那当然啦，我是觉得大家其实包含呃专业的人士也好，或者我们普通民众以外，都会慢慢的在想办法来调整。可是作为一般民众，我们对于台湾的医疗和医护的态度以及想法，我们是不是自身也可以稍微的有所改善呢？像我这次我的感觉就是说。呃，最近啦，因为疫情，大家都在呃帮医护来加油啊、打气啊。可是平常嘞，平常我们有没有很尊重他们的专业？嗯、呃，因为之前有听说过，为了服务态度啊，服务态度不佳啊，就要去投诉啊。呃、台湾人很习惯投诉啊。可是重点是，服务业这个的标准适用于医疗行业嘛？这其实之前。嗯，台湾人也就是内部的讨论也很多。到底这个医疗行业到底是不是服务业呢？<笑>那而且之前我在直播的时候，也有很多网友参与了我们的讨论，就是大家都当然啦，都是希望台湾的医疗产业可以朝这个方向去进行去发展。那大家在讨论的一个点就是鉴宝。鉴宝这个制度，我觉得对于我来说，嗯，像我这种一般民众，我是非常有感的，尤其。呃，我又想到以前我在中国大陆，像我带我儿子啊回中国大陆去看医生，你先不要讲说他的费用，呵费用就已经是差很多了。可是他在呃流程的方面，台湾的医院的感受是很不一样的。像以前在大陆都是你先去挂号、缴费之后再去看诊，排队看诊之后，有可能医生会说：“哎，你需要抽血，那你还要再去付钱。”然后付钱之后再去抽血，抽血之后拿了报告再去排队看医生，然后医生有可能会给你开一些药啊，那你领药之前又要付钱，就是这个看诊流程就是钱钱钱，你要先把钱钱是预付。就不会像台湾的医疗这样子，他你到医院是全部看好了之后，然后最后再来缴费。所以这部分我的印象是非常深的。我就觉得说，像健保，我为什么我觉得有健保非常的幸福，是因为对于我们一般民众来讲，它保证了我们不会因为生一场大病就一贫如洗。那他也保证了说，不会因为你穷你没有钱，然后你就因为这个会失去生命。我觉得这个是非常难得的，而且在世界范围内来讲，这个也不是很常能看到的啊。所以我最近和网友讨论的蛮多的，就是对于鉴保的这个资源。大家应该，我们不能要求每一个人都做得很好，但是至少我觉得我们每一个人都应该有这种保护台湾的健保制度，就是保护合理、合理去利用医疗资源的这样的一个意识。而且最近我觉得呢，因为以前经常听到我的同胞中国游客呀，或者是一些日本人。韩国人的观光客就是听到大家嗯称赞最多的就是台湾最美的风景是人，然后最近啊我会想说，诶、欸，这些难道是正义魔人吗？<笑>就有看到新闻说有工人呃在工地上面工作，然后中午吃便当的时候就摘下口罩，呃坐在路边吃便当，结果就被喷嘞、欸。然后我现在就在想说，那那不然呢？那那你是要人家不吃饭还是怎样啊？不然就是戴着口罩吃饭，要怎么吃？<笑>所以啊，我觉得最近有很多脱序的东西出来，比如说前一阵子啊，有网红他们自己拍的影片，然后放在自己的 YouTube 频道，结果就是被网友大骂，<笑>是因为他们就是自己准备了很多酒精球，然后他们跑到台北车站去，看到那些没有戴口罩的，像有一些游民啊，劝导他们不听，他们就用那个酒精球去丢，然后网友就是。很反感，很多人就讲他们说：“你们、你们、你们能不能不要去？这种算不算私刑呢？”我觉得大家有的时候就不要站在自己的这个标准上面去考量所有的人，因为前两天最近呃，在线上家长很多的学生都在线上来做一些教学的活动，可是真的不是每一位家长的经济状况都那么的好。那有一些网友就有分享啊，说同学有的同学的这个。呃，在线教学的时候，他们的就是画像有一点糊，呃，什么解析度不够啊之类的。我觉得像这样的事情，真的大家就多一点同理心，因为有一些小朋友啊，他们的家里甚至是三四个小朋友兄弟姐妹轮流用手机，不是每一个人就家里的状况都那么好的。我就觉得说，其实。现在的这个状况，台湾的疫情下，我觉得大家就都管好自己吧。就如果说每一个人都能把自己管好的话，把自己家庭管好的话，其实这社会少很多问题。防疫也是这样啊，真的没有必要去做什么正义魔人去管别人怎么样，别人有警察好吗？不过呢，疫情之下，当然啦。呃，观众通常也比较嗜血嘛，喜欢就是猎奇，看一些比较让人家惊讶的这样的新闻。那媒体的报道呢也比较多。可是我觉得，其实我们有的时候在看这些报道的时候，自己也应该分辨一下。虽然说电视就是你会经常看到都是这些稍微负面一点的新闻，可是其实也有非常多的暖心的报道。那我之前也有在 FB 看到一位医生的帖文，他是在照顾确诊的病患。我觉得像这样的事看到之后，我就觉得非常的温暖。大家也不要一直都被这种负面的新闻、负面的消息所包围。其实我们身边还有非常多这样温暖的事情，只是他们可能没有被报道出来。好啦，刚才有跟大家分享一下这两天的一些见闻和感受。其实我觉得啦，因为我刚来台湾的时候，嗯，就非常的惊讶。呃，比如说像弱势族群的一些嗯扶持啊、照顾啊，台湾在这方面做得很好。呃，像我之前经常就是开玩笑，我说，哎，我以前在中国大陆的时候，怎么都觉得我们大陆好像残障人士很少啊。后来来台湾发现说，哎，怎么是不是台湾的这个腿脚不好的人，怎么人数那么多？后来我发现不是，是因为台湾太方便了，所以大家都愿意出来活动。那以前呢，我们中国大陆也不是说没有，只是说可能在设施啊，还有就是辅助上面没有到那么好。真的不太方便，那大家有可能就选择少出来。所以在这个部分，我就嗯，这个是之前我刚来台湾时候，我觉得差异蛮大的一个部分，非常有感。那我今天反倒是疫情爆发之后，我就反想为什么？为什么就是台湾之前我惊讶的这个部分，哎，他们为什么会做的这么好？然后，包含对我们新住民也是，你可以看到今天台湾的新住民可以得到很多的，比如说课程啊、辅导，我自己也都有参加过。那为什么会这样？我突然之间就是有了一个新的感悟，就是因为其实一个社会弱势的族群，就是在这种疫情下最容易产生破口的，就是这些社会的弱势族群。呃，一个社会如果说弱势族群可以过很好的生活，那这个社会就会越来越强大。比如说这次破口吧，我们看到什么？像呃万华的阿公店啊，还有比如说像呃桃园的，就是金沙酒店之类的，这些都是属于八大行业的管理呀、啊。那可能这个部分这一次疫情的破口，也会让我们反思一下未来台湾需要关注的方向。呃，我觉得会不会有一些提示呢？像八大行业的管理啊，还有这一次有很多长照、长照的机构，它有爆发出来一些破口。移工的管理，像现在苗栗的工厂，对啊，那这一些是不是我们之后都可以再去重视一下呢？这一些问题的重视和未来的改善，会不会我们的台湾会变得更好呢？以前其实我真的我都是以大陆人的眼光来看啦。呃，可是疫情之后，像我现在，我就是我自己觉得我就是新台湾人嘛。那我以台湾新著名的眼光来看的话，我觉得台湾在某些部分还不够，就是未来我们嗯，可能还要再加强。那其实我以新住民的角度来看的话，就更有感触了。呃，比如说像万华的茶室啊，这个群聚的这部分，就刚刚开始爆发的时候呢，就又有很多的酸民来留言，他说：“哦，原来啊，陆佩哦，陆佩都在那些地方生活工作，就是暗指我们就在万华茶室的工作，陆佩很多呢。”其实，呃，以我的眼光来看，我我刚来台湾的时候会觉得说，诶，真的，诶，台湾真不错。对于新住民啊、工作啊、培训啊这方面的辅导真很多。我现在觉得说。还不够，还应该更多。为什么？因为其实，呃，就新住民来讲呢，有一部分，比如说像中国大陆以前过来的，稍微年纪大一点的卢配，然后再加上像东南亚的一些外配，他们呃，在中文的这部分也是弱势，那在工作的寻找方面也都是不够有竞争力，呃，所以。如果说工作这个部分他们没有得到一个很安定的状况的话，这就很容易产生这样的社会状况。万华茶室以前的很多路配都在那边工作，我自己在想说我自己的感受哈，呃，因为我来台湾七年了，我眼睛里面看到的很多很多的。陆佩他都是在经营，就是自己家的一些，比如说家乡小馆啊，做一些餐厅啊，还有很多越南的，就是太太们也是这样子。我自己亲身的感受是在台湾找工作其实不容易。那当然，台湾本身，台湾自己的年轻人找工作也不容易。可是，那我们在这样的环境下，我们又是外来的，就更应该增强自己的竞争力。所以，我觉得在新住民的培训啊，还有找工作这部分，也许未来可以再加强。那这次疫情也确实对于很多很多行业，还有很多人的生活啊、工作都有了非常大的影响。嗯、呃。我们每天面对这样的就是生活的状况也改变了，呃，工作的形态，甚至有些人已经失去了工作。我套用一个就是我朋友经常讲的话吧，日子还是要过呀。我们每天就是呃沉浸在这样的状态，然后处于这种。呃，焦急呀、啊，焦虑呀、啊，迷茫的状态也毫无帮助啦。就是你也不会因为说这样子，呃，口袋里的钱就变多嘛，对不对？所以日子还是要过，我们就要想说怎么办，未来怎么办。这也让我想到说我自己了，嗯，因为工作这件事实在是太重要了。我刚才也有讲到，尤其是呃，对于新住民来讲，它甚至会影响到家庭，家庭和不和睦，然后也会影响到社会的安定。那就工作这件事呢，其实我自己觉得，疫情虽然。它可能是一个危机了，但是其实疫情之下，大家有没有发现，很多人在疫情之下，就是默默的有了一些新的转机。它的这个变化不一定就是只是现在疫情的这个状态，它有可能，嗯，疫情之后，在后疫情的呃时代，它也会延续着。那比如说，我就拿我自己来讲吧，我其实是去年就是。去年的五月份，我开始经营的我的 YouTube 频道，一年过去了，也突破了十万的订阅，我就变成了一个呵呵就是新媒体的斜杠主妇吧。现在除了家庭主妇以外，我又有了一个新的身份。那其实呢，那个时候台湾都还没有什么疫情啦。那时候我的家乡啊，中国大陆其实蛮严重的，像美国啊也是很严重的时刻。那时候我在台湾最开始要做这个的时候，是闲闲没事做，<笑>就是我真的我我做家庭主妇觉得很烦呢、欸，很想要一些社交自己的平台，好就开始尝试。我真的完全没有想到那个时候的这个决定会为我现在带来什么。我现在看到，就是疫情爆发过后呢，有很多人开始投入到这个新媒体啊，比如说 YouTube 啊，或者是像呃现在我们在用的这个 Podcast 这些行列啊，大家开始投入了。可是呢，在没有疫情爆发之前，其实很多人没有关注这个部分。那对于工作来讲，疫情也许会给我们一些就是新的灵感和想法呀。我自己的朋友就是，他其实也是中国大陆的配偶，来到台湾之后，他其实屡次找工作都是。受到了一些挫败，因为其实先不讲学历，就是两岸互相没有在承认了。有一部分的学校是可以认证，可是偏偏他读的学校就是没有被台湾的教育部来认定。可以通过认证的这样的一个学校，其实呢，两边的人的价值观啊、生活的习惯啊和一些行为的方式都是嗯很不一样的，所以也需要很长的时间去适应、去融入。所以他之前在找工作的时候，都是呃觉得非常的受挫败啊，有一些受伤。可是这次疫情呢？他竟然成了一个网拍业者，因为疫情爆发之后，其实他是以之前呃他在大陆的这样的一个经验，就是他知道在疫情爆发后什么会卖的很好，像这个面罩啊，还有一些消毒啊，一些防疫的小物，他是在台湾刚刚刚刚,刚开始。觉得说疫情有一点点信息的时候，他就已经在准备了。他以前的网拍也有在尝试，但是他是在卖耳环，所以现在他反倒是一些呃，包含健康食品啊之类的，他有在做一些台湾在地的健康食品。嗯，卖得红红火火的，他就跟我开玩笑说：“哇，他说他等于说是这次疫情给了他很大的机会，然后培养了嗯一些自己死中的客户。”那我就觉得说，哎，这样的状况也是不错哎，就是说我们是不是可以？借鉴一下，比如说之前爆发疫情的地方，呃，比如中国大陆啊，或者美国，看一看，就是他们在疫情过后有爆发怎么样的机会，我们来借鉴一下。因为毕竟台湾的疫情才刚刚开始，然后，嗯，我们以前也都没有面临这样的状况。像我呀，我比较有感的当然是中国大陆的部分，比如说像。呃，中国大陆现在最红的就是直播带货，这个已经成为常态了。虽然呃，中国大陆现在的疫情已经就是趋缓了，呃，已经是这种零星。的爆发，比如说像最近广东、深圳啊，有零星的爆发。那整个境内是已经就是压制下来了。可是啊，像直播带货呀、线上教学的这部分，还有就是一些线上的娱乐，比如说哎，我陪你一起唱歌呀，然后陪聊天呐、啊，甚至说呃，现在已经<笑>被禁止的那种吃播，就是你想减肥，可是你不敢吃我。吃给你看，像这样的一些东西，还有呃一些，比如说线上的运动。这一次居家的防疫呢，也有很多嗯，台湾的就直播主在线上，呃，带大家一起做瑜伽呀，做运动啊。像这样的一个行业，其实以中国大陆的经验来看，它并没有、呃、因为疫情的结束，它就结束了。甚至说，在后疫情时代，疫情结束了之后，它发展的更加的蓬勃，尤其是线上教学的部分。所以想说，大家是不是可以考虑看看，就是参考一下，在这些部分会带来的一些新的机会。再加上很多人现在都是在做网拍电商，那关于这部分呢，像一些热门的商品，也都是可以参考的。嗯，除了说线上教学需要的那些三 C 的产品啊，麦克风啊这些东西，呃，一些民生的东西啊，我觉得说家长就是抗焦虑用的一些小物啊，像是呃，比如说学生用的教学的产品，还有小孩子玩的玩具，都是一些热销的。然后我前两天有在我的脸书上跟网友啊在互相开玩笑，我说啊。家里有小孩的人，那一定是就是喉糖啊，喉糖这个东西一定会热销，因为我就每天都在家里吼啊，因为小孩在家里啊，快点，快点去，<笑>然后每一天就是吼来吼去，喉咙都变不好。再就是眼药水啊，啊，每天都是在线上呃娱乐教学都离不开山西，像这些东西。还有呃，我老公还讲说，他要把冰箱上锁，因为你在家里面都一直吃吃吃，他他要买冰箱锁。我就讲说，这些说不定都是啊、呃，下一个就是爆款，我们叫爆款。呃，认真讲哈、哦，嗯、呃，像一些就是无人化的物流、机器人送餐啊，就是机器人宅配啊，这些东西，物联网相关这些东西。我觉得还是蛮有机会的，因为最近其实台湾的物流已经出了一点点状况，就是像最近的这个冷冻呃商品的塞车。那中国大陆其实嗯，他们因为地广啊，地广人稀，有很多的偏乡，他们是最后一层，他们是送不到的，所以他们会用无人机。还有就是机器人宅配的这个部分，当然在台湾不一定用得到，因为台湾的状况很不一样，是大家可以看得到，都市是非常密集的超商。但是我就这样说，比如说偏乡的部分，是不是可以参考呢？然后，嗯，像有一些山区呀、啊、无人机呀、啊，或者是机器人的这个部分，除了中国大陆，其实美国现在也在蓬勃发展。那再一个，就是因为疫情已经爆发了，那大家对于健康啊，呃，提高自身免疫力的这些商品，其实都还蛮关注的。嗯，再一个，我觉得比较有感是我妈妈呀，她住在中国大陆的一个社区，我们家是大连。那其实防疫的时候，他有过一段时间是居家，完全不能出门，所以买菜就变成了一个非常困难的一件事。那这次疫情过后呢？我前几天我还有跟我妈聊天，她说她现在买菜完全完全是沿袭了就是防疫那个时候在家的习惯，就是我们大陆用的微信，他会用微信来下单。然后今天上午下了单，下午就可以拿。然后今天下午下单，明天早上就可以去取。就是在每一个社区都会有定点来送。我就觉得说这个部分其实台湾超商都做得到，可是台湾呢自己有自己的一套，就是因为大家的环境不一样嘛。台湾人是比较少，所以社区的规模也都相对小一点。那卖场啊，超商都非常的密集。我觉得像我妈他们这种一个社区光楼就三十多栋，呵呵这这个不太适用。可是有一些就是可以借鉴的部分，因为我妈妈她坚持说，疫情过后她也会很喜欢用这个平台的原因是呢。他说：“这个平台的群主彼此变成了很好的朋友。除了群主之外，所有购买的人呢？哎，发现竟然都是邻居。这些邻居也许平常你见面都不一定认识，然后打招呼，结果大家一起买菜。”呃，确认识了，甚至现在变成了一起跳舞啊，或者说一起下棋的好朋友。我就在想说啊，也许台湾现在的一些团购啊，或者是这种生鲜的配送网啊之类的，是不是也可以往这个社群经营，就是主打感情牌的这个方式来加强呢？反正总之啦，我就觉得说，这次疫情过后，我们。嗯，也许会出现一些因为疫情才出现，你没有出现疫情之前都不会关注到的点也说不定。那像我也是，比如说我吧，我为什么会开始做这个 podcast 啊？以前我都在做我的 YouTube， 是因为。<笑>小孩在家，那其实拍摄影片这件事对我来说也是蛮困难的。这我觉得也是疫情之后给我的一个新的契机。我自己的感受就是说，这一次的疫情出来，我的小孩停课在家了，我自己其实也有学到很多东西。比如说，像我现在其实年纪也不小了，算是中年人。那很多年轻人都在用的在线的这种协作的工作的软体呀、啊、方式啊，其实我我就并不熟，我也是因为这一次疫情之后才第一次用 Google Meet， <笑>所以我觉得这也是一个非常好的机会吧。嗯、呃，未来我自己就我自己来讲，也会加强这些线上的工作和线上协作的学习。呃，我觉得未尝不是一个嗯新的机会。像我们就是很需要再去加强这些社群啊、新媒体的技能啊，还有敏感度。呃，前一阵子不是有一条新闻，就是《苹果日报》的那个纸本纸本的《苹果日报》已经停刊了嘛？那他们现在就是全部都会转成线上。我觉得这个就是未来就是一个大的趋势，无论是什么线上的这种东西都是大趋势，所以我觉得我们可以往这个方向去考虑。那现在是一个无论什么都要考虑线上的年代了，这也是疫情让我看到了一个新的点吧。我们每个人就是无论你是年轻人还是什么年代的人，我们都要不断的来提升自己的专业技能，我们要去降低自己的可替代性。这无论任何时候对工作也好、事业也好，都是有帮助的。嗯，总之啦，我觉得因为最近大家都在关心疫情，这当然是每一个台湾人都会关注的点。然后你打开电视也都是啊，就是呃、哦，无论什么媒体都在讨论，甚至就是网络上也都在骂呀。各方各方的观点都有，反正都是在骂。其实我觉得，像骂政府这件事呢，当然我作为中国大陆人来看的话，我觉得还蛮有趣的，因为我觉得啦，其实骂台湾政府就是台湾人的日常啊。<笑>我在台湾住了七年，也真的是还挺，已经是很习惯了。那当然啦，政府做的不好，那民众当然是会骂了。不过，我觉得台湾人是这样了，政府如果说做的好，他们其实也是会骂，因为他们是希望就是可以做得更好。所以呢，我觉得啦，作为一个就是住在台湾的精神台湾人，那疫情之下，在我来看，台湾仍然还是很美好的。我觉得，嗯，我也是有这样的一个希望，就是希望未来的台湾可以做得更好。那目前我们普通人能做的是什么呢？无非就是照顾好自己和家人，没事就不要出门。防疫的部分靠的是每一个人。我自己也是希望，嗯，这场疫情可以就是快一点平息，因为我小孩呵呵每天都在家里闹，真的是很烦呢。而且他们就现在是直接放了暑假哦，我希望呃，疫情如果能快点平息的话，至少我可以就是带他出去玩，让他消耗一下。那今天就先跟大家聊到这里吧。那我觉得说，大家要嗯对台湾有信心，至少说我们知道我们可以做什么，就尽量去做。大家如果有任何的想法呀之类的，也可以透过我的脸书呃或者我的 YouTube 频道来告诉我。嗯，我都会看哦，我都会回复的。那如果喜欢我的节目的话呢，也希望大家在 Podcast 帮我做五星点评，谢谢大家。